0: Die Digitalisierung wird die Sportvereine zukünftig noch mehr beeinflussen, als sie es aktuell schon tut. Diverse Herausforderungen in den Vereinen sollen durch Apps, Software oder andere digitale Produkte einfacher oder lösbarer werden. Doch welche aktuellen und zukünftigen Herausforderungen habe ich überhaupt im Verein? Was für technische Möglichkeiten gibt es inzwischen dafür und welche machen überhaupt Sinn? Alles zusammengefasst, wie sieht ein idealer digitaler Sportverein in Zukunft aus? Die Antwort gibt es nach dem Intro. Herzlich Willkommen im Vereinstrategen podcast Hier spricht Martin und natürlich ist auch Pascal wieder mit am Start. Jede zweite Woche präsentieren wir dir hier neue, spannende Themen rund um die Vereinslandschaft und machen dich zu einem echten Vereinsstrategen. Heute wollen wir uns einmal mit der Frage auseinandersetzen, wie eigentlich der digitale Sportverein der Zukunft aussehen könnte.
1: Denn eines ist klar, eine digitale Transformation im Verein kommt nicht über Nacht, sondern ist das Ergebnis von jahrelanger stetiger Arbeit. Dabei hilft es ungemein, wenn das Ziel klar ist, wo man eigentlich als Verein hin möchte. Man könnte also auch sagen, wie soll eigentlich der digitale Verein der Zukunft aussehen? Wir möchten deswegen heute darüber sprechen, was wir für Entwicklungen in der Vereinslandschaft sehen und welche verschiedenen Herausforderungen auf die Vereine warten. Einige Herausforderungen kennst du sicherlich auch aus deinem Verein. Dabei hat in vielen Bereichen natürlich auch die Digitalisierung als Querschnittsthema eine hohe Bedeutung. Doch auch beim Thema Digitalisierung gilt, was sollte man zuerst angehen, was sind Themen, wo Digitalisierung vielleicht gar nicht so wichtig ist und was sind Eintagsfliegen, die sich garantiert nicht durchsetzen werden.
0: Wir hoffen, dass wir dir mit dieser Folge eine Idee vermitteln können, auf was du dich grob einstellen kannst und was deine nächste Baustelle werden könnte. Natürlich alles mit dem Ziel, dass dein Verein zukunftssicher durch die zunehmende Digitalisierung der Gesellschaft kommt. Und damit im Podcast nicht nur unsere Meinung vertreten ist, haben wir uns heute noch einen Gast eingeladen. Als Fan des Amateursports, immer noch aktiver Fußballschiedsrichter und Co-Gründer und Geschäftsführer der Tote Fansports GmbH beschäftigt er sich gefühlt 24/7 mit der Zukunft und der Digitalisierung der Sportvereine. Die Rede ist von Gregor Dämmer. Herzlich willkommen bei uns im Vereinstradigen Podcast.
2: Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, und damit sich die Zuhörer jetzt auch ein kurzes Bild von dir machen können, hätten wir gleich noch zwei kleine Fragen, bevor wir ins eigentliche Thema einsteigen und dich löchern wollen. Und da gibt es so unsere Standardfrage, die Pascal immer so gerne stellt.
1: Ja, genau. Also vielleicht kennst du sie ja schon, wenn du bei uns den Podcast mal gehört hast. Ähm, was war dein schönster Moment in einem Sportverein bisher?
2: Mein schönster Moment? Oh, da kann ich, glaube ich, ähm, den rausnehmen, wo mir Zuschauer nach einem Spiel applaudiert haben und zugerufen haben, "Shiri bester Mann auf dem Platz. <lacht>
1: Das war aber nicht ironisch gemeint, sondern...
2: Tatsächlich, tatsächlich in dem Moment nicht. Zumindest habe ich es ihnen wirklich abgenommen. Nein, das war tatsächlich so, ähm, man ist halt vom Platz zur Kabine gegangen, ja meistens dann leise. Die eine Mannschaft freut sich, die andere nicht. Und da waren tatsächlich so vier, fünf Herren, die einfach wirklich mir ganz bewusst zu applaudiert haben und äh, gerufen haben, Schiri, ab, mit Abstand bester Mann. Und das schmeichelt einem ja dann doch irgendwie, weil man kann eben nicht durch tolle Tore oder Glanzparaden
0: halt auftrumpfen. Und nee, das war wirklich, das, das ist hängen geblieben. Die fleißigen Podcast-Zuhörer wissen ja auch, dass ich auch mal Fußballschiedsrichter war. Es würde mich ja interessieren, also so ein Applaus kommt ja meistens zustande durch irgendwelche Besonderheiten in dem Spiel. Was war denn da so das gewisse Etwas, was dazu geführt hat, dass der Applaus zustande kam?
2: Ja, es war tatsächlich ein 6 zu 5 in regulärer Spielzeit ohne Elfmeterschießen Und das äh, Flutlichtspiel äh, abends auf Naturrasen bei nass, kaltem Wetter, also perfekte Bedingungen für ein, ja, doch spektakuläres Fußballspiel. Und es waren einfach zwei, Elfmeter äh, dabei und äh, es sind, glaube ich, in 15 Minuten sieben Tore gefallen. Boah. Die beiden Torhüter wussten nicht, wie ihnen geschieht, die Abwehrreihen auch nicht. Aber es war halt einfach, es war einfach sportlich gut. Also beide Mannschaften haben halt einfach hin und her und nach vorne gespielt und es wurde nicht irgendwie ähm, Zeit geschunden, sondern es wurde einfach Fußball gespielt und das hat einfach Spaß gemacht und es war auch jetzt überhaupt nicht so, dass es für mich irgendwie eklig anstrengend wurde, sondern es war einfach ein schönes Fußballspiel, was dann tatsächlich auch 300 Leute gesehen haben, das waren äh, extrem gut besucht an dem Abend und es hat einfach Spaß gemacht und ja, dementsprechend glaube ich, äh, das wussten irgendwie dann diese vier von Ferren dann auch zu honorieren, dass das nicht so ohne weiteres einfach funktioniert.
0: Ja, das erinnert mich an ein Spiel, was ich mal hatte, auch mit relativ vielen Zuschauern, das war am letzten Spieltag und da hat der erste gegen den dritten gespielt und beide konnten noch Meister werden. Ähm, das ist 4-3 damals ausgegangen, die, äh, also gewonnen hat der Erste, muss man sagen, aber es war auf jeden Fall so, dass äh, die schon 3-1 zurückgelegen haben und dann nochmal eine riesige Aufholjagd gestartet hatten. Das war auch so ein Spiel, da ist man innerlich selber mitgegangen, da muss man was als Schiedsrichter mal so ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht völlig mit der Stimmung mitreißen lässt, weil man dann auch so denkt, oh, naja, eigentlich könntet ihr jetzt nochmal ein Tor schießen, aber darfst du ja eigentlich nicht so denken in dem Moment.
2: Das stimmt, das stimmt, das stimmt, ja. Ich hatte zudem noch mal einen ganz besonders lehrreichen Moment. Ich weiß nicht, ob der euch auch noch interessiert. Ähm, no, 90. Minute, 1-0 für die Heimmannschaft, ich pfeife 11 Meter. Äh, vollkommen berechtigt natürlich. Und <lacht> äh, natürlich war das Geschrei dann groß und äh, dementsprechend hat es lange gedauert, bis der Elfmeter dann auch ausgeführt wurde. Und ähm, ja... Leider, oder Gott sei Dank, hat der Torwart gehalten und schnappt sich den Ball, springt auf, läuft auf den äh, Schützen zu und schreit ihm, schreit, ja, also ruft ihm wirklich relativ laut zu, das hast du nun davon, du Wichser, <lacht> zumindest habe ich das verstanden, <lacht> ja, und ich dachte so, mein Gott, warum machst du das denn jetzt noch, du hast den Ball doch und du hast doch gehalten, naja gut, ich pfeife ab und will dem Kerl die rote Karte zeigen und auf einmal stürmen sie alle auf mich zu, also die alle ganze Heimmannschaft und sagt, nee, 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 was ist da los, und ja, dann sagt der Torwart tatsächlich sehr in einem sehr vernünftigen Ton zu mir, bitte, bitte, Schiri, hör mir nur ganz kurz zu, ich glaube, du hast mich missverstanden. <lacht> und dann sagt er mir wirklich in einem ernsthaft glaubwürdigen Ton, Schiri, ich habe nicht gesagt, du Wichser, sondern ich habe gesagt, du Sechser, weil der tatsächlich die Nummer sechs trug, wurde ich dann skeptisch und habe dann gesagt, Mist, das könnte tatsächlich sein. <lacht> dann bin ich wirklich zu dem, abgesagt. Leute, beruhigt euch kurz und ich bin zu, zu dem Schützen gegangen, der so ein bisschen traurig weggetrottet ist und habe ihm gesagt, du, du musst mir jetzt helfen, ne, und ich hatte zu ihm, glaube ich, in den letzten 90 Minuten eine ganz gute Verbindung aufgebaut und habe dann gesagt, kann es sein, dass er du Sechser gesagt hat? Und dann hat er gesagt, Chiri, ich mag ihn zwar nicht, aber ja, er hat du Sechser gesagt, ja, und das fand ich ganz groß, dementsprechend habe ich die Karte dann auch zurückgezogen und das Beste eigentlich daran war, nach dem Spiel habe ich sowohl mit dem Sechser als auch mit dem Torwart zusammen ein Bier getrunken und wir haben uns über die Situation amüsiert und gut unterhalten und das fand ich wirklich cool, weil das hat am Ende Spaß gemacht und ja, das ist mir halt dementsprechend auch in Erinnerung geblieben.
1: Großartig, solche Geschichten schreibt der Sport. Das ist immerhin auch Fair Play. also man hätte sagen können, definitiv, äh, habe ich auch besonders hervorgehoben. Hätte er ja auch ausnutzen können dann.
2: Definitiv, das habe ich auch hervorgehoben, dafür gibt es ja auch im DFB-Spielbericht äh, das besondere Formularfeld hier, äh, besonders faires Verhalten. Das stimmt,
0: das kenne ich auch noch. <lacht> ja, genau. es ist denn so, dass du deswegen auch zum Sport gekommen bist ähm, oder gab es da einen anderen Grund, wie ist das passiert?
2: Also Sport habe ich immer schon gern gemacht, aber dann mehr so im, im privaten Bereich und im Freundeskreis. So Vereinssport war jetzt in meiner Jugend bei meinen Eltern nicht so hoch im Kurs. Deshalb, ja, man war so ein bisschen dabei, aber nie so richtig tief drin. Aber als ich dann nach Trier zum Studium gegangen bin, haben mal zwei Kollegen, die von mir, die gekickt haben, die von mir irgendwie eine hohe Meinung hatten, haben gesagt, boah, Gregor, du wärst vom Charakter her der perfekte Schiedsrichter. Und irgendwie habe ich gesagt, ja, irgendwie, irgendwie könnte ich mir das gut vorstellen. Und bin dann quasi von der Universität der Trier aus über die Straßenseite, über die Straße gegangen auf die andere Straßenseite zum FSV Trier meinem ja, bis heute ähm, äh, gebliebenen Heimatverein und hab die einfach mal gefragt, hey, könntet ihr noch einen Schiri gebrauchen? Und ihr wisst es hm, wahrscheinlich ja. selber, Schiris sind gern gesehene Leute oder äh, neue, neue Schiedsrichter. Und äh, ja, dementsprechend haben sie mich mit offenen Armen empfangen und so bin ich dann auch quasi über die Schiedsrichterei sehr tief in den Verein dann reingekommen und äh, wurde dann so von Jahr zu Jahr immer so ein bisschen mehr eingebunden und äh, habe einen guten Draht, glaube ich, zu allen Funktionären. Und äh, ich kicke ab und zu mal bei der Alten Herren mit oder bei der E35, wo dann auch der ein oder andere Funktionär unterwegs ist, mit dem man dann beim Bierchen sich unterhalten kann. Ja, und so bin ich dann halt gerade bei meinem Verein tiefer reingekommen und über die Schiedsrichterei natürlich dann auch ähm, bei verschiedenen Vereinen unterwegs gewesen.
1: So, jetzt haben wir dich ja nicht nur als Schiedsrichter vorgestellt, sondern auch noch als Gründer einer Total Fansports GmbH. Erzähl uns doch kurz, was steht hinter Total Fansports?
2: Ja, hinter Total Fansport steht ein Team von, ja, inzwischen über 30 Leuten, ähm, was sich auf die Fahnen geschrieben hat, äh, den äh, ja, Vereins- und äh, Amateursport zu digitalisieren. Und zwar ernsthaft und nachhaltig. Das ist uns ganz wichtig. Ähm, warum sind wir jetzt schon über 30 Leute? Ganz kurz zu unserer Story. Wir waren eigentlich schon äh, lange Zeit in dem Betrieb von Online-Plattformen, vor allem im touristischen Bereich unterwegs. Und ja, wie ihr euch denken könnt, da wurde uns dann Anfang 2020 der Teppich unter den Füßen weggezogen. Und es galt irgendwie zu überlegen, was macht man? Und wir wollten das Team unglaublich gerne zusammenhalten und ähm, haben dann im Laufe des Jahres 2020 entschieden oder überlegt, ein eigenes, Neues, großes Projekt wäre doch geil. Und ähm, das hat sich dann quasi in 2020 so ergeben, dass wir im Herbst dann eine neue Firma gegründet haben, die Total Fansports, mit der wir dann mit der Hilfe von Investoren wirklich den ganz großen Aufschlag machen wollen, um Amateursportvereinen die Möglichkeit zu geben, digitale Tools in den Vereinsalltag zu integrieren, die sie sich selber nie leisten könnten. Da werden wir nachher sicherlich im Detail noch drauf eingehen. Aber das ist quasi die Idee hinter Total Fansports, mit der wir dann gestartet sind im Oktober 20. Und mit der wir jetzt äh, quasi ja den Markt ein bisschen aufrollen wollen.
1: Ja, perfekt. Dann haben wir dich ja jetzt kennengelernt, beziehungsweise auch unsere Zuhörenden haben dich jetzt erstmal kennengelernt, einmal von deiner sportlichen, und einmal von deiner Business-Seite. Wir haben ja gesagt, wir sprechen heute mal über den, naja, digitalen Sportverein der Zukunft und skizzieren mal ein, zwei Szenarien. Dann lass uns doch auch mal in das Thema Zukunftsaussichten für Vereine einsteigen. Also bei uns im Podcast haben wir ja schon über ein paar Trends auch gesprochen, die für eine erfolgreiche Zukunft von Sportvereinen wichtig sein können und sicherlich auch sein werden. Wenn wir von sogenannten Megatrends sprechen, dann sind das ja die bekannten Schlagwörter, die einfach rumgeistern. Wir möchten das heute etwas greifbarer auch für unsere Zuhörenden machen und so ein bisschen auch unsere mit deinen Positionen abgleichen. Ich habe mal gleich zum Einstieg eine Liste vorbereitet mit ein paar Vereinsthemen, die wir jetzt mal so aus unserer Sicht so als die wichtigsten Trends identifiziert haben. So quasi als kleine Zusammenfassung, damit unsere Zuhörenden, die keine Zukunftsforscher sind, auch nochmal abgeholt werden. Da wäre auf der einen Seite der gesellschaftliche Wandel. Die Gesellschaft insgesamt wird älter, das Angebot der Vereine muss sich also auch daran anpassen. Dann das Sporttreiben und die Anforderungen der Mitglieder im Allgemeinen. Es beginnt so ein bisschen eine Veränderung einzusetzen. Vom Wettkampfsport und vom Leistungsgedanken her gibt es eher den Wandel hin zu flexiblen Angeboten und zu Gesundheitsthemen. Gleichzeitig gibt es den Wettkampfgedanken noch, dann aber eher in Form von Events bzw. einer gewissen Eventisierung von sportlichen Ereignissen. Also sowas wie Hindernisläufen mit der Gruppe oder Städteläufe in Metropolen, die man irgendwie nutzt, um gleich einen Städtetrip mit ranzuhängen. Damit einhergehen natürlich auch ein gewisser Dienstleistungsgedanke, der im Verein zunimmt. Die Bindung der Mitglieder zum Verein ist leider nicht mehr so stark wie vielleicht früher und auch die Bereitschaft, sich zu committen, Stichwort Ehrenamt, und dementsprechend einzubringen, sinkt leider auch immer mehr. Und die Personen bzw. potenzielle Mitglieder fragen verstärkt individualisierte Angebote und Produkte nach. Kleine Gruppen mit guter individueller Förderung sind super im Trend und werden gefragt, gleichzeitig steigt aber auch die Anforderung an das Thema Nachhaltigkeit im Verein. Und ähm, auch ein Trend der letzten Jahre und Jahrzehnte, die Mobilität der Bevölkerung äh, ist enorm gestiegen und wird es wahrscheinlich auch weiter tun. Leute ziehen häufiger zwischen Orten um und wechseln auch die Vereine. Ähm, dann geht es auch um die Frage, was bietet mir eigentlich der Verein für den Mitgliedsbeitrag und lohnt sich in Anführungszeichen anderer Verein für mich mehr? So und zwei Punkte habe ich noch und zwar äh, die verschiedenen Freizeitangebote, die es auch abseits des Sports gibt und das Gefühl, dass man nichts mehr verpassen darf. Das nagt natürlich nicht nur an der gefühlten verfügbaren Zeit der Mitglieder, sondern insgesamt ähm, ist so das, was wir auch wahrgenommen haben, dass die Leute sich weniger auf etwas festlegen. Sie wollen sich weniger binden und alles möglichst offen und flexibel halten. Ähm, auch das trifft den Sportverein. Der Trend geht eher so zur 10 im Kurs und nicht mehr zu diesem regelmäßigen Angebot als dauerhaftes Mitglied. Und zum Abschluss haben wir natürlich noch dein Thema, Gregor, die Digitalisierung. Ähm, neben dem Online-Sport, aktuell gerade Corona super en vogue, ähm, vor allem auch der Bereich der Verwaltung und der ähm, Kommunikation, wo wir gerade auch viele ja, Erleichterungen gesehen haben, auch in den, in den vergangenen Jahren. Ähm, wir haben ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Vereinsverwaltung, wo es dann darum ging, wie die Leute früher noch die Kassenbuchführung äh, Kassenbuch auf Papier und Stift gemacht haben. Das macht heute zum Glück keiner mehr. Ähm, da ist also einiges passiert.
0: So, waren jetzt viele Punkte, Pascal. Also man sieht schon an den Punkten, <lacht> dass sich der Verein definitiv verändern muss bzw. auch schon hat. Ähm, und natürlich entwickeln sich diese Trends natürlich trotzdem weiter. Und ähm, Gregor, jetzt bist du natürlich hier gefragt als Fachmann, ähm, wenn du jetzt im Vorstand eines Vereins wärst, auf welchen dieser Megatrends, die Pascal jetzt genannt hat, würdest du dich zuerst fokussieren? Warum? Und vielleicht haben wir auch was vergessen. Und ich weiß, das war jetzt sehr viel, was Pascal gesagt hat, deswegen versuche ich die jetzt nochmal kurz zusammenzufassen. Also wir hatten einmal den gesellschaftlichen Wandel. Wir hatten das veränderte Sporttreiben, den zunehmenden Dienstleistungsgedanken, das Streben nach Individualisierung, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Mobilität, das Thema Digitalisierung und das Thema Zeitmangel. Also mega viel.
2: Ja. Genau, mega viel. Jetzt kommt die Antwort, die äh, kein Podcaster oder kein Interviewer gerne hört äh, und zwar ja keins von dem, weil man kann das glaube ich so pauschal nicht beantworten. Also wir haben, das ist eigentlich immer eine Sache, die ich vor allem auch in den letzten anderthalb Jahren festgestellt habe und immer wieder gern wiederhole. Die Vereinslandschaft in Deutschland, die ist so bunt, wie man sie sich nur vorstellen kann. Es gibt natürlich den einen Verein, der sollte eben, weil er vielleicht ähm, dem demografischen Wandel mehr ausgesetzt ist, weil das Publikum halt ist in, seine, in seinem ist mehr darauf fertigen. aber es gibt natürlich auch die großstädtischen Vereine, die groß sind, ne, die vielleicht auch eine jüngere Zielgruppe ansprechen und vielleicht aufgrund ihrer Sportstätten entsprechend auch ähm, ja, modernere Sportarten, moderneres Sporterlebnis halt quasi ähm, an darstellen können. Und deshalb also, gibt es keine, keine Pauschalantwort, oder ich kann jetzt leider nicht den einen Punkt rauspicken, aber ein Punkt, der bei mir auf jeden Fall großes Gewicht hat, ist der Zeitmangel. Weil der Zeitmangel geht bei mir grundsätzlich mit Engagement oder überhaupt mit potenziellem Engagement einher. Und das ist so eine Sache, es den Menschen leichter zu machen, überhaupt am Verein teilzuhaben, teilzunehmen. Das finde ich ist ein ganz großer Punkt und den würde ich auf jeden Fall immer mit nach ganz oben auf die Liste schreiben.
1: Wenn du das jetzt so gesagt hast, gebe ich dir vollkommen recht dabei natürlich. Ähm, spielt für dich auch so ein Stück weit die Vereinsgröße eine Rolle? Ähm, bei dem, was du jetzt gesagt hast, also unabhängig auch davon, wo du dich aufhältst vielleicht.
2: Definitiv. Und Größe vor allem auch nicht nur anhand der Mitgliederzahl, sondern auch anhand der Struktur. Also wie breit oder wie 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 tief ist der Verein aufgestellt? Wie viele Abteilungen? Wie groß sind die einzelnen Abteilungen? Und weil natürlich Mannschaftssportart, da müssen halt eine gewisse Anzahl an Mitgliedern da sein, die du aber natürlich dann trotzdem mit dem gleichen Aufwand mehr oder weniger organisierst, wie aber vielleicht eine Einzelsportart, wo, keine Ahnung, Tanzen, Tischtennis, Badminton, dann vielleicht einer, vielleicht im ein Doppel, zwei Personen dann betroffen sind, die du aber, wenn es dann um die Wettkampforganisation, Trainingsorganisation, Sportstättenorganisation geht, dann aber trotzdem mehr oder weniger mit dem gleichen Aufwand bedienen muss. Und dementsprechend, ja, macht es definitiv viel aus und wirkt sich auf die, auf die natürlich verwaltungs- und, und organisatorischen Aufgaben aus.
1: Ich glaube, da kommt auch noch der Faktor dann dazu, dass du ja, was du am Anfang auch gesagt hast, ähm, beachten musst, wo bin ich eigentlich? Bin ich in der Großstadt? Bin ich auf dem Dorf? wie viele Leute habe ich in meinem Verein, die ich mobilisieren kann? Also wie ist auch die Bereitschaft für ehrenamtliches Engagement? Und all diese Faktoren kommen eben zusammen. Und ich glaube, da muss man sich auch der Illusion dann quasi ja lossagen, dass man alle Fliegen mit einer Klappe schlagen kann.
2: Definitiv, genau. Also ich glaube auch nicht, dass es das einer Eilheilmittel gibt. Also da, wie gesagt, will ich gar nicht pauschalisieren. Es gibt die vergleichbaren Probleme, die sich aber dann in der konkreten Ausgestaltung dann doch voneinander unterscheiden, weil ihr habt das Stichwort Mobilität angesprochen. Man hat halt einfach auf dem Land viel mehr Leute, die dann mit dem Auto unterwegs sind, weitere Strecken zurücklegen können, flexibler sind als in der Stadt. In der Stadt, klar, dann sind die vielleicht mit Bus und Bahn relativ zügig und auch, dennoch relativ flexibel, aber gerade dazwischen, ne, so im Speckgürtel einer Großstadt, so, da fängt es dann schon an, so ein bisschen kritisch zu werden. Und da ist dann die Frage, wen spreche ich genau an als Verein? Die Jungen, die vielleicht nicht Auto fahren können, aber Bus und Bahn, oder eher die Älteren, die halt tendenziell Auto fahren können, ähm, die aber vielleicht aufgrund der großstädtischen Prägung halt dann doch auch eher mit den Öffis unterwegs sind. Also ganz, ganz unterschiedliche Maßnahmen. Und was man da in meinen Augen unterm Strich halt draus machen muss, ist, man muss die Leute im Verein, die Entscheider, die die, die Idee haben, die Antreiber, die die Impulse geben, mit Bestmöglich ausstatten, dass sie die Ideen, die sie haben, bestmöglich umsetzen können. Und mit bestmöglich meine ich, da gibt es immer diese drei Schlagworte, die wir nutzen: Zeit, Geld und Nerven. Ne? Dass sie halt Zeit sparen, Zeiteffizienz agieren können, dass sie ja Geld oder kosteneffizient agieren können, dass Geld keine in Anführungszeichen so große Rolle spielt, dass es irgendwie zum großen Hemmschuh wird, um natürlich Nerven, Nerven steht ein bisschen stellvertretend für die Motivation der Leute, dass man halt einfach sagt, dass die Leute nicht sagen, abends total K.O. auf der Couch sitzen und sagen, boah, warum tue ich mir? Das eigentlich an, sondern andersrum, dass es Spaß macht, dass sie Freude daran haben. Und das sind, glaube ich, so diese drei Schlagwörter, ähm, die wir auch immer wieder gern benutzen. Und ja, ich habe es eingangs auch schon gesagt: die Digitalisierung, die wir ja auch betreiben, soll den Menschen dabei helfen und zwar ernsthaft helfen. Also es soll wirklich nicht keine
0: Pseudolösung sein. Und wenn du jetzt gerade das Wort Digitalisierung schon ausgesprochen hast, ähm, das ist ja so ein bisschen auch. Eine Schnittstellenrolle. Also während alle anderen Megatrends ja relativ separat zu sehen sind, ist ja Digitalisierung neben, dass es einfach Megatrend, das ist einfach auch äh, eine gewisse Hilfe ja, um die anderen Megatrends quasi zu unterstützen, wie du auch schon leicht angeführt hast. Definitiv. Ja. Ähm, und da würde ich mir jetzt mal interessieren, ähm, wie stark kann denn Digitalisierung bei dieser Bewältigung helfen?
2: in unseren Augen extrem stark, weil, du sagst es, ähm, es ist so eine Schnittstelle, beziehungsweise es ist so ein Support-Tool ähm, oder so ein Support-Thema, weil es halt in allen Bereichen Einf Einzug hält. Ich meine, wir kennen die politische Diskussion im Rahmen der letzten Bundestagswahl. Wollen wir ein eigenes Digitalministerium oder nicht? Oder soll das in den verschiedenen äh, Themenministerien angesiedelt sein? Das zeigt ja schon. Digitalisierung ist quasi in dem Organismus quasi drin. Und ähm, dementsprechend glaube ich halt, dass es an allen Stellen hilft, kann. Es muss aber auch da wieder an jeder Stelle einzeln oder konkret gedacht sein. Es kann bei Themen rund um Finanzen, bei Themen rund um Kommunikation, bei Themen rund um Verwaltung, aber auch so Themen wie Fitness-Tracking und darüber hinaus Themen wie E-Sports, äh, Themen wie äh, Belegungsmanagement, Buchungsmanagement. Also es sind ja alles Themen merkt jeder, wenn er die Begriffe hört, die haben direkt damit zu tun, die haben auch irgendwie miteinander was zu tun, die fließen am Ende wieder zusammen, aber die ganz konkrete Ausgestaltung, die muss halt clever gemacht sein und, und da trennt sich, glaube ich, auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen.
0: Du hast ja gerade das mit dem Ministerium angesprochen, ähm, da fällt mir jetzt gerade noch eine Frage zu ein. Wenn ich jetzt überlege, äh, Verein und Digitalisierung, würdest du das dann quasi in Abteilungsebene denken oder würdest du das gerne als Stabstelle eher sehen? Das würde mich jetzt mal echt interessieren.
2: Genau, also ich würde es definitiv vereinsübergreifend denken, weil in meinen Augen ist es ähm, ja jetzt aktuell auch schon so, dass viele Abteilungen ihr eigenes Süppchen kochen. Also König Fußball ist ja dann doch relativ prädestiniert durch äh, vom DFB ähm, gelieferte ähm, Services wie das DFB-Net und, und andere Tools. Ähm, weil der König Fußball halt so groß und präsent ist, bekommt er halt dann doch relativ viel. Aber dahinter ist die Lücke schon relativ groß in unseren Augen. Also andere Sportarten, Turnen, Leichtathletik, Handball, Basketball und so weiter. Die sind schon nicht mehr, sag ich mal, so gut unterwegs, in Anführungszeichen, werden nicht mehr so gut versorgt und ähm, deshalb, wenn Abteilungen nur für sich denken, dann dann trennt sich da auch relativ viel schon relativ groß, da geht die Schere auseinander. Und darüber hinaus, eine Seite der Digitalisierung ist ja, Probleme zu beheben und, und, und bestehende Prozesse zu verbessern, aber die andere, viel spannendere Seite ist, neue Potenziale zu heben zu erschließen, die, die jetzt noch gar nicht angegangen werden. Ein, ein konkretes Beispiel, was ich da immer direkt anbringe, ist ähm, Mitgliedsbeiträge, hatten wir eben. Ne? Aktuell ziehen, ich sag mal so, ein Großteil der Vereine einmal im Jahr oder einmal alle sechs Monate die Mitgliedsbeiträge per se Palastschrift ein. Wie cool wäre es denn, wenn ein Verein einfach monatliche, monatlich kündbare Abos anbieten könnte, die etwas teurer sind und wenn sich jemand etwas länger bindet, etwas günstiger, vielleicht dann tatsächlich auch noch mit Kreditkarte zahlen kann, vielleicht auch mit PayPal und darüber hinaus vielleicht sein Abo sogar zwischendurch variieren kann. Du hast eben von der Zehner Karte gesprochen, dass er vielleicht so ein Mittelding machen kann. Also diese Flexibilität, der Megatrend, der ja auch einer von denen angesprochen war, den ihr ihm meintet, dass das halt quasi auch, dass da auch Rechnung getragen wird. Und dieses Potenzial, da denkt, glaube ich, ein Vereinsverwalter gar nicht drüber nach, weil der nur Arbeit sieht. Der sieht nur, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das denn alles machen? Und ja, dementsprechend kommt das überhaupt gar nicht zu tragen.
1: Ich bin da auf jeden Fall bei dir, wenn du sagst, wir müssen äh, ja, Vereinsübergreifend denken und ich habe da jetzt so ein bisschen auch die Kritik vielleicht rausgehört ähm, an den Verbänden. Ähm, du hast jetzt gesagt, die Verbände abseits des Fußballs unterstützen die Vereine auch nicht und ähm, das ist tatsächlich auch ja so ein bisschen meine Wahrnehmung, ohne jetzt eine pauschale Kritik zu üben, aber die Verbände sind sehr neutral aus meiner Sicht. Also wir haben auf der einen Seite natürlich kommerzielle Anbieter, wie ihr es ja auch seid, die ein Angebot zusammenschustern und auf der anderen Seite haben wir die Vereine, die dieses Angebot nutzen sollen. Ähm, die Verbände sind da sehr neutral und ähm, dadurch, dass der Markt schwer zu überblicken ist, werden auch keine Empfehlungen rausgegeben. Ich jetzt manchmal habe ich das Gefühl, die Leute beschäftigen sich gar nicht mit so digitalen Lösungen in den Verbänden ähm, und, und haben selber keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, tut mir jetzt leid, wenn ich dem dann auf den, auf den Schlips trete damit, aber ähm, die, die Verbände könnten theoretisch eine, könnten eine gute eine Rolle auch eine einnehmen als Multiplikatoren.
2: Ja, definitiv. Also ich stelle mich dazu und, und stelle mich mit auf den Schlips. Ähm, das ist halt tatsächlich so eine Sache, die muss ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Wir haben mit extrem vielen Verbänden jetzt gesprochen und leider waren sehr, sehr, sehr wenige, bis nahezu gar keine, in irgendeiner Form interessiert oder auch, ich will auch sagen, jetzt ein bisschen provokant in der Lage, das ganze Thema wirklich zu greifen. Du hast gerade von der Rolle der Verbände gesprochen. Das ist in meinen Augen auch wirklich was, was in den letzten Jahrzehnten, sage ich mal, so ein bisschen vonstatten gegangen ist. Die Impulse, die früher von den Vereinen oder von besser gesagt den Menschen in den Vereinen ausgegangen sind, die haben sich natürlich in den Vereinen gefunden und die Vereine wiederum wurden zusammengefasst in dieser Verbandsorganisation. Das war aber mehr oder weniger ein Verwalten der bestehenden Impulse, der bestehenden Vereinszusammenkünfte. Und diese Rolle hat sich in meinen Augen verändert. Und zwar ist einfach der einzelne kleine Verein ist nicht mehr in der Lage, wirklicher Impulsgeber zu sein, weil wir eben diese Megatrends vor der Brust haben. Diese Megatrends, die ein kleiner Verein für sich genommen nicht mehr beantworten kann. Und deshalb geht diese Rolle einer höheren Ebene zu, die einfach in Anführungszeichen mehr Möglichkeiten hat oder haben sollte, rein theoretisch. Und da kommen natürlich die Verbände dann ganz ganz schnell in den Sinn. Aber die sehen diese Rolle, glaube ich, nicht bei sich oder sind nicht in der Lage, diese Rolle anzunehmen. Und das ist ein großes Problem, glaube ich. Es gibt punktuell Verbände, ich will auch nicht wieder alle über einen Kamm scheren, aber der, der Großteil der Verbände, die ich kennengelernt habe, die sehen sich nicht in der Rolle als Impulsgeber, als Gestalter, der dann wiederum an die Vereine etwas zurückgibt. Im Umkehrschluss. Die Verbände sagen ja immer, nee, nee, die Vereine, ne, die müssen ja irgendwie uns was anbieten oder ja uns was abnehmen, wenn wir dann quasi irgendwie auf deren hin etwas umsetzen.
0: Das passt jetzt gerade super. Ähm, ich hatte gestern noch äh, ein Telefonat mit äh, Kollegen aus der Vereinsberatung, äh, und zwar aus der Region Schweiz-Österreich. Ähm, da ist es zum Beispiel in den Verbänden ganz anders, wurde mir berichtet. Da wird zentral eine äh, Lösung für die Vereine entwickelt die dann über alle Vereine gestiftet wird. Also da gibt es keinen privaten Anbieter, der das quasi erledigen muss, sondern die haben wirklich Leute beauftragt, die das machen und die dann auf die Bedürfnisse der Vereine quasi das anpassen und äh, optimieren. Also ich sag mal, ein ganz anderer Ansatz, als wir ihn in Sportdeutschland aktuell haben, aus meiner Sicht.
2: Ja, also ich finde die total intuitiv. Ne? Also ich muss auch sagen, genau das ist doch das, was, was man braucht. Und gerade der Punkt, vereinsübergreifend, wir hatten es eben, ähm, wenn ein DFB auf die Idee kommt, oder er hat ja mit seinem DFB nicht eigentlich auch ein sehr mächtiges Tool rausgegeben und mit den, mit den angeschlossenen Systemen, aber es ist halt nur Fußball. Was ich nicht verstehe, ist, warum der Fußball sich nicht öffnet und und sagt, komm, wir geben das quasi so raus, dass dass wir es wirklich bewusst, auch proaktiv innerhalb der gesamten Vereine kommunizieren, um, ich will nicht sagen, der Ritter auf dem weißen Schimmel zu sein, aber schon zu sagen, komm, hey, hier, ne, ohne Fußball läuft halt im Verein nichts, deshalb macht mehr Fußball, weil wir liefern euch auch die Systeme. aber nein, das wird halt klar abgetrennt ne, und auf einmal sagt man, okay, hier, für Fußballabteilung läuft das, hier Spielerpassnummer und so weiter, ist alles quasi im DFB-Format, aber was der Rest des Vereins macht, das interessiert mich nicht. Und deshalb, ich finde dieses Vereinsübergreifende, das ist absolut zeitgemäß auch, das hatten wir ja eben, äh, dieser, dieser Megatrend, ähm Fluktuation, Individualität, Flexibilität und so weiter, dem muss ein Verein eine Rechnung tragen. Was ist, wenn ich einfach gerade mal ein Jahr lang, ähm, keine Ahnung, Lust habe auf Zumba und dann habe ich ein Jahr lang Lust auf Aerobic ne, und will zwischen den Abteilungen hin und her springen ne, und und will irgendwie dieses, dieses Dienstleister-Dasein äh, der Vereine, dass er auch quasi immer mehr, und mehr Einzug hält, dass das einfach auch viel mehr wahrgenommen wird der Vereine und das auch dargestellt werden kann.
1: Da eine kleine Anekdote vielleicht bei, bei uns, äh, wo du gerade sagst, Abteilungswechsel, also wir reden hier nicht von zwischen zwei Vereinen wechseln, sondern einfach nur zwischen zwei Abteilungen. Mein Kind genau, möchte Karate genau. und Tennis spielen, spielt aktuell Tennis, möchte noch Karate machen. Da war es bei uns tatsächlich ähm, so, dass da ein ganz frischer, neuer Mitgliedsantrag ausgefüllt werden musste, wo quasi angekreuzt wird, ja, ich bin schon Mitglied, alle Daten trotzdem noch mal rein und ich möchte jetzt auch Karate machen. Ja, also ja, das, das haben wir dann ein bisschen herrlich. vereinfacht am Ende, weil es <lacht> einfach viel zu viel Papier war. Ja,
2: ja. herrlich. Und dieses Stichwort nochmal alle Daten reinzugeben, ist ja auch ein spannendes Thema. Was ist ein Key Asset, was jeder Verein eigentlich hegen und pflegen sollte, sein Goldschatz? Das ist seine Mitgliedsliste, seine Mitgliederliste. Und diese Mitgliederliste, die ist ja leider in der Natur der Sache von Jahr zu Jahr inaktuell, wenn du nicht aktiv danach schaust, dass sie aktuell bleibt. Aber wie willst du das machen? Wenn einer umzieht, wenn er eine neue Handynummer hat, wenn er eine neue E-Mail-Adresse hat, der kommt ja nicht auf die Idee, dir das mitzuteilen oder die wenigsten. Und das ist halt auch ein Gedanke, den wir ja auch mit unserer Plattform verfolgen, dass halt die in Anführungszeichen sich selbst verwaltende Mitgliederliste wieder Zeit, Nerven und am Ende vielleicht sogar Geld spart bei demjenigen, der es sonst machen muss. Und ähm, das ist auch so ein Punkt. Ne? Also das, das ja an vielen Ecken. Wir hatten gerade das Thema Martin Digitalisierung. Es ist einfach greift an vielen verschiedenen Ecken an und muss auch alle verschiedenen Enden zusammenbringen und zusammenknüpfen. Und deshalb muss man sie auch von ganz oben herab denken, damit man auch keine Ecke übersieht. Das ist
0: eigentlich eine perfekte Überleitung. Wir haben jetzt schon so viele in kleinen Teilen äh, so reingestochen immer mal so und die Herausforderung der Vereine. Dabei hatten wir uns das jetzt eigentlich aufgehoben, dass wir das jetzt einmal besprechen wollen. Ähm, wir versuchen das jetzt trotzdem mal. Also also ich hoffe, wir das wird sich zuretten und dann vielleicht an einem anderen Punkt. Ich hoffe, wir haben jetzt alles noch äh, im Kopf, was wir schon gesagt haben. Auf jeden Fall, ich glaube, wir sind uns einig, dass es diverse Herausforderungen einfach für Vereine gibt und ähm, möglicherweise fühlt sich auch der ein oder andere Verantwortungsträger im Verein bei den eben genannten Themen überfordert. Das haben wir glaube ich auch schon rausgearbeitet, das ist so. Mich würde deswegen mal deine Meinung interessieren, wie soll ich anfangen, worauf soll ich mich konzentrieren, wenn es um das Thema Digitalisierung geht und wir gerade über solche Themen gesprochen haben, mh, Herausforderung, ich will mich erstmal um das Thema Digitalisierung kümmern. Ich will das überhaupt im Verein angehen. Also wie sollte ich da überhaupt starten und loslegen?
2: Also ganz praktischer Hinweis oder oder eine Hilfestellung, die ich jedem Verein oder Vereinsverantwortlichen geben würde, ist, guck, wo die meiste Zeit reinfließt. Was sind bei euch im Verein die größten Zeitfresser? Also bei dir ganz persönlich, aber vielleicht auch bei den drei, vier, fünf, sechs anderen, die mit dir quasi den Verein, die Vereinsverwaltung schmeißen und da kann man wirklich einfach mal eine Woche oder zwei oder drei tracken, ne, wo geht wie viel Zeit rein, weil am Ende des Tages ist die Digitalisierung dafür da, um wirklich halt zu helfen und insbesondere halt dann, wie ich eben sagte, Zeit zu sparen und dann am Ende auch Nerven und Geld und dieses Zeit sparen, dieses Zeitpotenzial, das einmal sichtbar zu machen. Und wenn man dann halt sagt, okay, bei mir geht's, äh, ich kenne einen Geschäftsstellenleiter, der verbringt jede Woche 60 bis 90 Minuten damit, die Sportplätze zu belegen. Also zu sagen, wer trainiert wann wo, weil dann mittwochs ein Pokalspiel reinkommt, weil dann die Uni noch einen, einen äh, Platz bekommt, weil da irgendwie außer der Reihe noch irgendwas ist und dann wird irgendwas umgelegt, dann wird das schön in Excel farbig alles markiert, dann wird ein Screenshot gemacht und wird per WhatsApp-Gruppe an die Übungsleiter und dann per WhatsApp von denen wiederum an die ganzen Spieler geschickt. Und die Rückfragen dazu gehen natürlich den gleichen Weg wieder zurück. Und das ist halt natürlich... Äh Zeit ineffizient ohne Ende. Und wenn man da einfach mal Woche für Woche aufschreibt, okay, 90 Minuten gehen da rein, dann weiß ich nicht was, Mitgliedsbeiträge, ähm, wenn da Fragen aufkommen, ne, 45 Minuten, wenn dann irgendwie Fragen kommen zu, äh, weiß ich nicht was, Krankmeldung von Übungsleitern und so weiter und so fort. Und dass man mal eine schöne Liste macht, wo geht wie viel Zeit rein. Und eigentlich, wir hatten es ja eben gesagt, gibt es bei jedem Prozess die Möglichkeit, durch Digitalisierung irgendwie eine Ersparnis oder eine, eine Verbesserung herbeizuführen.
1: Ja, ähm, man muss aber gucken, ich glaube genauso wie du sagst, man darf nicht digitalisieren um des Digitalisierungswillen. Also man darf jetzt nicht überlegen, äh, boah, ich brauche jetzt das tollste neue Projektmanagement-Tool, um meine Veranstaltung zu organisieren und am Ende kann das keiner anwenden. Ich habe nur die Hälfte der Leute äh, vielleicht überhaupt da drin, die das nutzen und mache die Arbeit doppelt. Ähm, also das ist, das ist genau, das, ist genau das, was ja. du eben sagst. Also man muss sich, glaube ich, zuerst Gedanken machen, was können wir überhaupt digitalisieren, beziehungsweise ähm, ja, wo, wo kann es überhaupt, also ich glaube, der, der, der Staat ist viel trivialer, wie du sagst, Aufgaben sammeln und dann überlegen, hilft mir Digitalisierung da, ja oder nein? Und dann erst weiterzudenken, welches Tool kann ich vielleicht benutzen und wie implementiere ich das in meinen Workflow, wie optimiere ich quasi meinen Prozess weiter?
2: Und das ist genau, genau richtig, weil äh, man muss sich auch vorstellen, andersrum mich ruft irgendein äh, Vertreter oder Vertriebler von irgendeiner tollen Ver Vereinsverwaltungssoftware an und erzählt mir auf, wir können das und das und das und das und das. Das hört sich alles gut an. Aber es bringt mir ja nichts, weil ich das mache ich ja nicht beruflich und ich habe ja jetzt nicht äh, vier Wochen Zeit und 15 Meetings mit drei verschiedenen Le Abteilungsleitern, um das ganze Tool da zu integrieren. Nein, ich muss das nebenbei und Schritt für Schritt machen, genau wie du es beschreibst. Deshalb, wenn man, sage ich mal, dieses dieses Potenzial, Martin hat ja gefragt, wo fange ich an? Genau, Überblick verschaffen. Das ist in meinen Augen der erste Schritt in Richtung Digitalisierung, weil Digitalisierung, hast also du schön gesagt, darf man nicht der Digitalisierung ähm, wegen machen, sondern muss es halt wirklich machen, um Probleme zu lösen. Dafür muss ich die Probleme sichtbar machen. Und es kann ja schon sein, viele Vereine sagen ja auch, ja, wir haben äh, WhatsApp als Kommunikationstool eingeführt. Damit geht alles schon mal wesentlich schneller. Da sind die Trainer schon mal sehr happy. Das ist ja schon mal ein guter Schritt. Ne? Also viele sehen das ja manchmal auch gar nicht. Dass es dann halt darüber hinaus noch weitergehen kann. Ne? Dass viele sagen, ja, wir sind von sepa die wir früher unterschrieben haben und zur Bank gebracht haben, sind wir jetzt umgestiegen auf, äh, ich weiß nicht, vielleicht mit irgendeinem Online-Tool automatisches äh, Einziehen äh, auf Basis der Buchhaltungssoftware. Ist auch ein guter Schritt. Ne? Aber du musst dir vorher im Klaren sein, dass dir das wirklich hilft. Und da haben wir ja zum Beispiel auch bei uns auf der Plattform diesen modularen Ansatz gewählt. Sobald du auf der Plattform bist, hast du erstmal noch gar nichts und fängst dann erstmal an, dir das Modul, ein Modul freizuschalten und dich damit zu beschäftigen. Und dann kannst du dich peu à peu reinarbeiten. Und ich denke, das muss der richtige Weg sein oder ist der richtige Weg, weil, ja genau, ansonsten bist du super schnell wieder überfordert, wie Martin ja richtigerweise gesagt hat, weil Ehrenamtjobs sind heutzutage ja schon so komplex geworden, das ist ja schon fast gar kein Hobby mehr.
1: Martin hat es gerade schon gesagt, ähm, Leute werden erschlagen von dem Job ähm, und ich glaube, wenn sie vor dem, vor dem Wort Digitalisierung als Megatrend stehen, dann ist der genauso erschlagend, aber genauso, du hast es gerade eigentlich perfekt schon skizziert, dieser Technologische Fortschritt, der geht ja an dem Verein nicht vorbei. Also, äh, Leute, die nicht ganz auf den Kopf gefallen sind, und das gehe ich mir bei den meisten Leuten aus, die irgendwie in dem Vorstand landen, die, die nehmen das schon mit. Ähm, also, das ist ja dieser schleichende Prozess, und den geht es jetzt eben in die nächsten Jahre weiterzutragen und eben da auch zu gucken, welche neuen Trends gibt es am Markt. Auch mit dem Wissen, dass Vereine vielleicht nicht die Early Adapter sind oder die First Mover. Ähm, und dann einfach schauen, äh, was kann ich dafür für mich rausziehen und für mich dann Mehrwert generieren.
2: Ja, du hast gerade auch das wunderbare Wort ja Markt benutzt. Ne? Was gibt es am Markt? Wir sprechen ja auch schon über Vereine, als wären es Unternehmen. Ne? Und wären Vereinsverwalter und Vorsitzende, wären das Unternehmer. Man muss sich ja aber auch immer nur wieder vor Augen führen, das sind wie soll man sagen, ja, komplette Durchschnittsbürger und und, und Leute von von A bis Z, ne? also der Handwerker, der Bäcker, der Beamte, der Polizist und so weiter und so fort. Und das muss man sich auch vor Augen führen. Die haben manchmal tagtäglich gar nichts mit Digitalisierung am Hut. Und das ist in meinen Augen auch immer ganz wichtig. Also wir dürfen von den Vereinsvorsitzenden nicht erwarten, dass sie ein, ein Marktscreening machen, dass sie sich beraten lassen, dass sie irgendwelche Tools vergleichen und dann irgendwelche Performance-Tabellen oder so weiter und dann analysieren. Nein, normalerweise läuft es ja so ab, du sitzt in der Vorstandssitzung oder oder sitzt dann zusammen und sagst dann, ja, ich habe hier dieses Tool bei mir auf der Arbeit kennengelernt, könnten wir das nicht auch im Verein gebrauchen? Ne? Das könnte uns die Arbeit doch erleichtern. Oder ich habe jetzt auf der Arbeit häufiger mal Excel benutzt, das kann ich doch auch in Excel machen, die Abrechnung hier. Ne? Also es ist ja das, dass halt, weil am Ende des Tages sitzen da ja Menschen und die Menschen bringen ihre Fähigkeiten ein. Ne? Und, die, die, und das ist keine Jurist, große juristische Person, die irgendwie einer großen Gewinnerzielungsabsicht hinterherjagt. Nein, es sind Menschen, die zusammenkommen, um Zeit zusammen zu verbringen, ihrer Leidenschaft nachzugehen. Und deshalb bringen sie auch das mit, was ihr Skillset hergibt. Und daran muss man sich, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen orientieren, dass man den Leuten eben nicht abverlangt, noch komplexer zu denken, den Verein quasi noch, das ist, machen müssen sehr buchhalterisch eh schon so machen, entgegen der ganzen Ämter, aber dass sie halt, sage ich mal, in allen anderen Bereichen viel freier aufarbeiten können, viel intuitiver aufarbeiten
0: können und eben nicht so komplex denken müssen, wie vielleicht ein Unternehmer. Aber selbst wenn, ihr habt ja den Vereinsstrategien-Podcast, ihr kriegt auch alles mit, was ihr wissen müsst am Ende des Tages und könnt uns ja immer Fragen stellen. Also das ist ja so ein bisschen die Idee, warum wir diesen Podcast gestartet haben, weil wir halt auch selber als studierte Sportmanager gemerkt haben und halt auch in Erfahrung halt, äh, in dem Verein, dass es halt immer komplexer wird und dass es für jemanden, der das eigentlich aus Hobby und Spaß macht, richtig, richtig schwierig ist, da hinterher zu bleiben. Gleichzeitig das Problem haben, dass die Verbände da halt, wie Gregor schon richtig gesagt hat, halt überhaupt nicht aufsatteln. Ähm, das heißt, es gibt einfach eine Informationslücke an der Stelle. Und dann passiert nämlich genau das, ähm, dass jeder hat so ein bisschen Information, weil er mal irgendwas auf der Arbeit oder im privaten Bereich im Studium genutzt hat und das bringt er dann im Verein an und das sind dann alles kleine Insellösungen und die gehen dann in die Abteilung rein, dann geht ein Teil davon den Gesamtverein rein und am Ende kriegt man das Ding nicht mehr zusammengeschustert und ähm, deswegen ist es auch, also wir haben ja auch schon mal einen Podcast gekriegt, wir bauen ja ähm, zusammen mit Enjoy Your Bike nochmal einen neuen Verein auf, das ist super geil, weil wir an der Stelle halt eine grüne Wiese haben und jetzt uns im Prinzip alle Prozesse einmal komplett durchüberlegen können wie wir die am Ende haben wollen und auch schon da gemerkt haben, dass es da auch Schwächen gibt, einfach aufgrund von externen Faktoren, die wir gar nicht beeinflussen können, wo wir gesagt haben, oh Gott, wie kann man denn das so undigitalisiert heute noch machen? Aber dazu sagen wir dann mal noch was in einer anderen Folge. Also freut euch da schon mal drauf, dass das kommt demnächst noch.
1: Also du siehst schon, allein in der ersten knappen Stunde des Interviews haben wir über so viele Herausforderungen, die allein aus diesen diversen Megatrends resultieren, gesprochen. Und natürlich auch über mögliche Lösungen diskutiert. Und irgendwie ist die Zeit wie im Flug vergangen. So du mir das eigentlich ursprünglich nicht geplant, aber wir hoffen, dass du genauso gefesselt warst wie wir in dem Gespräch mit Gregor.
0: Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir das Interview jetzt auf zwei Podcast-Folgen verteilen. In der nächsten Folge, welche in zwei Wochen erscheinen wird, sprechen wir dann über beispielhafte Herausforderungen von Vereinen. Hierfür präsentieren Krieger und wir dir spannende Lösungsansätze und natürlich immer mit einem Fokus auf die Digitalisierung. Aber das soll es nicht gewesen sein. Zum Abschluss des Interviews wollen wir schauen, wie Vereine in zehn Jahren aussehen können. Du merkst schon, du solltest nächste Woche unbedingt wieder einschalten.
1: Ja, der Martin macht das gerade so wie mit einer guten Serie. Das war nämlich unser Cliffhanger. Vielleicht nutzt du die Zeit und sprichst ja mal mit deinen Freunden oder auch Vereinsmitgliedern oder Vorstandsmitgliedern in der Zwischenzeit über das, was du diese Woche gehört hast. Wir freuen uns natürlich, wenn du unsere Podcast-Episoden auch an Freunde und Bekannte weiterleitest und ihnen damit die Möglichkeit gibst, aus über 50 Episoden Vereinstrategen etwas Wissen für sie und ihren Verein herauszuziehen. Und falls du zu Gregor und Total Fansport Kontakt aufnehmen möchtest, findest du alles dazu in den Shownotes. Und unsere E-Mail-Adresse für Fragen und Anregungen ist wie gewohnt info Wir freuen uns über deine Nachricht. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn du in zwei Wochen wieder mit dabei bist, um den zweiten Teil dann zu hören. Und zum Abschluss, wie gewohnt, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.